0: Vincent Dessourin. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense. Il analyse. Il commente. Il partage.
1: Vincent Dessourin.
0: Cube Radio.
1: Bon après-midi, on est le 20 décembre 2021, un temps assez particulier, je pense, pour nous tous au Québec et un peu partout à travers le monde, mais on se rend compte que chez nous, en ce moment, c'est un peu là que que les lumières sont rouges et flash même concernant euh, la pandémie. Euh, c'est moi, Vincent Dessau, qui sera là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre dernière journée de programmation régulière à Cube Radio. Manquez pas d'ailleurs et euh, continuez de nous surveiller pendant tout le temps des fêtes et des émissions spéciales extraordinaires on, dont on a euh, pas épargné les efforts, il faut dire, dans les dernières semaines. Des rétrospectives de l'année avec tout le monde que vous aimez. Ça va vraiment être bon, donc euh, surveillez quand même la programmation dans les, euh, les prochains jours. Mais pour aujourd'hui, euh, c'est la situation au Québec qui nous préoccupe. Faut dire avant de tomber dans les annonces parce qu'il y en a eu plein aujourd'hui. Euh, bon, il y a eu un point de presse à 13 heures de nouvelles restrictions. Mais un mot sur, euh, bon, ce qui est moins un des points euh, qui m'inquiétait d'ailleurs depuis plusieurs jours et qui là que j'ai vécu de très près ayant eu besoin, comme beaucoup de Québécois dans les derniers jours, d'aller au dépistage. Et euh, pas très surpris de voir le mode panique s'enclencher aujourd'hui au, au Québec. et D'ailleurs, bon, moi je suis à la maison comme euh, Christian Dubille l'était aujourd'hui pour le point de presse. Mais euh, pour ceux qui ont eu à passer à travers le dépistage ou qui doivent passer à travers aujourd'hui ou dans les prochains jours, euh, ben vous savez à quel point rien ne va plus là, dans le dépistage en ce moment au Québec. C'est un des points qui est vraiment, vraiment euh, très, très inquiétant. Parce que, euh, bon, moi, j'ai eu co contact en fin de semaine, obligé, bon, ça, de l'alarme, doit euh, doit aller passer un test euh, euh, le plus rapidement possible. Et là, tu dis, bon, OK, on va commencer par aller au sans-rendez-vous. Et là, tu arrives au sans-rendez-vous. Moi, j'étais dans la région de Québec, donc j'ai pu vivre tout ça, région de Québec, région de Montréal... J'arrive au 100 rendez-vous, ben là, la, la seule chose à faire, c'est de virer de bord. Là, parce que soit c'est complet pour la journée, même si on est en début de journée, soit ben, c'est une file absolument monstrueuse. « Je vais tomber malade, je peux pas attendre. De toute façon, ça va être fermé avant que je finisse cette file-là. » Donc là, tu te retrouves sur les sites internet à essayer de trouver des rendez-vous. Le site va mal, le site même va très mal parce qu'on a souvent des cases horaires qui sont plus valides. Euh, on rentre toutes nos informations, ensuite ça nous annule et cette heure-là invalide reste là pour des heures là, de sorte que tu as des milliers de personnes à se battre pour une heure qui n'existe plus. Euh, et ça, ce problème-là, on l'a encore ce matin. Donc là, les gens disent OK, bon, mais ben là, qu'est-ce que je fais J'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de fil, je peux pas faire la file d'attente. Ton employeur t'a dit « Ben là, il faudrait que tu te faire tester hein, si tu veux rentrer, donc euh, parfait, on va essayer de trouver un test rapide. » Ben, la test rapide, euh, on oublie ça. Euh, les pharmacies ce matin euh, sont bondées. Si vous avez trouvé un test rapide, vous êtes bien chanceux. Euh, dans les pharmacies, ben, euh, faut être chanceux aussi pour trouver un test rapide en pharmacie payant. Euh, dans bien des cas, le test rapide, là, on vous dit dans les pharmacies, ah, si vous avez des symptômes, vous ne pouvez pas avoir un test rapide. Là, ici, c'est juste pour les asymptomatiques. Alors que là, on nous dit, ben, les tests rapides, c'est pas, ça, ça marchera pas pour les asymptomatiques, ça marche juste pour les symptomatiques. Ah, ok. Euh, on se retourne vers le privé. Entre autres, il y a eu là, go test rapide. Je pense que beaucoup de gens se sont tournés vers ça. Euh, ce que j'ai essayé de faire aussi. Donc là, tu payes, écoute, 75 là, Je veux en avoir le cœur net. Tu veux au moins un test rapide. Tu arrives là, moi, dans un sans-rendez-vous. Ceux qui ont essayé sans-rendez-vous à Brossard. Au privé, là, on paye euh, la file d'attente de voitures absolument monstrueuse, qui fait des zigzags là, dans l'immense stationnement du centre d'achat euh, et avec un seul endroit où ils prennent des prélèvements. Là. Donc, ça avance juste pas la file. On oublie ça. Euh, pour ceux qui s'étaient commandés des tests rapides, ben moi Moi, je l'ai fait la semaine dernière. J'ai commandé des tests rapides sur Internet, sur Rapid Trace Rapid Test and Trace. » Ils disent, Bon, parfait. Commande des tests rapides. Je pas besoin de faire la Je vais des petits tests rapides à la maison. C'est marqué en 2 à 5 jours livraison. Parfait. Tout est beau. » Ben là pour ceux qui ont commandé là-dessus hier, vous avez reçu un beau courriel de la compagnie disant ben je suis désolé on est débordé on n'a plus de tests rapides, euh, vous allez les avoir après Noël. Euh, ça va pas, ça va pas du tout, de sorte qu'on a perdu le compte. Euh, Aujourd'hui on a fait le saut là, en voyant le nombre de le, le nombre de cas 4700, euh, fait presque 4700. Euh, la semaine dernière, il faut se rappeler parce qu'il faut quand même re... faut se rappeler qu'on est un lundi et c'est vraiment important parce que là, la... on compare des fois avec le 3600, 3800 qu'on a eu la semaine dernière. Non non, il faut le comparer à lundi passé. Lundi passé, on avait 1600 cas. On est à 4600. On a fait presque euh, x3 en l'espace d'une semaine. Donc, on le sait, c'est beaucoup le jeudi où on fait le saut, même le mercredi, le mercredi, jeudi, vendredi. Donc, euh, de quoi aura l'air nos, euh, nos tests euh, dans les prochains jours J'ai l'impression qu'au-delà de 5000, on va mettre tout simplement un plus de 5000 parce que la machine est à plein régime fonctionne plus. On peut plus en ajouter de sorte qu'on a atteint la, la capacité maximale de test. C'est pratiquement ce que nous disait euh, Christian Dubé euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, dans les annonces, là, pour ceux qui se joignent à nous euh, qui n'ont pas vu le point de presse, vous avez quand même sûrement, parce que tout le monde a dû se texter un peu les dernières nouvelles, euh, Ben, il y a des nouvelles restrictions. Christian Dubé qui avait le ton assez grave. D'ailleurs, tout le monde est à la maison. Ça montre un peu à quel point toute la vie est déstabilisée depuis quelques jours. Euh, situation épidémiologique critique, c'est ce que nous disait Christian Dubé, de sorte qu'on n'a plus choix. Fermeture, des bars, des gyms, des salles de spectacle, des écoles, des ce soir. Donc, pour les parents, les enfants vont revenir à la maison et euh, ben, ne repartiront plus. là. D'ailleurs, on va euh, pousser aussi les vacances jusqu'au euh, 10 janvier. Alors, euh, dans l'espoir de ralentir un peu, parce que moi, au test, j'ai réussi à avoir un test PCR en fin de semaine, en étant très chanceux en, trouv en trouvant un rendez-vous. Probablement quelqu'un qui venait d'annuler euh, « J'ai rempli plus vite que les autres le, le formulaire ». Au test rapide, au PCR à Québec, c'était que des enfants, là. Que, que des familles avec des jeunes enfants. Euh, moi, j'ai vraiment fait, euh, fait le saut en voyant qu'entre autres à Montréal, c'est un peu plus mixte. Où je suis allé à Québec c'est des, des enfants, des enfants partout. Alors, on comprend bien que c'est euh, vraiment de ce côté-là où la transmission se fait. Euh, donc, euh, c'est la situation. Alors, on ferme les écoles. Même si on souhaitait, on avait voulu garder les écoles ouvertes pour euh, procéder avec la vaccination. Là. Donc, aller de l'avant avec la vaccination dans les écoles. Je comprenais le dilemme, mais là, il y a trop de cas. On n'est plus capable. On doit s'arrêter. Et dans les restaurants... Ben là euh eux doivent quand même être semi contents parce qu'on garde les restaurants ouverts de 17h à 20 enfin, de 17h à 22h. Euh, par contre plusieurs, j'entendais des restaurateurs, j'ai parlé à quelques-uns aujourd'hui qui disaient ouais ben à 50% alors qu'on peut plus euh, qu'on doit fermer à 22h, ce sera pas vraiment rentable. On manque d'employés à peu près partout. Il y a des cas de COVID qui popent à gauche et à droite. Donc, pour beaucoup de restaurateurs, ça devra être euh, la fermeture comme seule option. On va analyser tout ça dans les euh, dans les prochaines heures, voir un peu comment on peut se tirer d'affaires, quel est le portrait aussi euh, dans le milieu de la santé. Parce qu'entre autres, un des points les plus euh, étranges du point de presse, euh, c'est par rapport, encore là, au dépistage, où euh, Christian Dubé disait, Ben les gens qui sont asymptomatiques, mais qui ont eu un cas là, dans leur entourage, Allez pas vous faire tester. On est débordé. Euh, allez pas au test rapide parce que ça marche pas, les tests rapides avec les asymptomatiques. Allez pas au PCR parce qu'on est débordé. Bref, euh, vous faites quoi, les asymptomatiques qui ont côtoyé quelqu'un? Ben, en gros, euh, ils n'en ont même pas parlé. C'est venu au, au, à la période des questions où, euh, finalement, docteur Arruda a dit Bien, ces gens-là doivent s'isoler euh, comme prévu. Donc, on est en train de dire à des milliers de Québécois qui ont accroché, qui ont croisé quelqu'un qui avait la COVID dans leur entourage. On ah ben ne fait pas de test, puis euh, pas de Noël, puis restant dedans jusqu'au 29 décembre, euh, ça m'apparaît un peu, un peu particulier. On en parlera tantôt avec, euh, avec des experts. Parlant d'experts, euh, un, un, un outil technologique qu'on a découvert dans les derniers mois, fait, pendant la pandémie, que moi je trouvais fascinant c'était la détection dans les eaux usées, là. détection de la COVID dans les eaux usées, de sorte qu'on prend un échantillon de, des eaux usées de la ville, on est capable de voir, est-ce qu'il y a beaucoup de COVID, est-ce que la COVID circule, et aussi quels variants circulent. Euh, D'ailleurs, je voyais qu'aux États-Unis, alors qu'on dit Ah, il n'y a pas beaucoup de microns à tel endroit, tel endroit, tel endroit », c'est dans les égouts, entre autres à Miami, je voyais des cas à Houston, au Colorado, en Californie, un peu partout au travers des États-Unis, le, le canari dans la mine, c'est euh, les égouts. On dit « Ah, il y a de l'omicron » bien avant que les gens se, se retrouvent à aller se faire tester, bien avant que les gens soient hospitalisés. C'est là qu'on le découvre. Et on apprend, au moment où on aurait bien eu besoin de ces outils-là, qu'on termine au Québec l'analyse des eaux usées. Abandon récent de la surveillance de la COVID-19 s'inquiète Plusieurs experts, dont notre invité, microbiologiste, président du groupe Eurofin Environex, Marc Hamilton est en ligne. M. Hamilton, bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, euh, tout av avant d'expliquer un peu pourquoi c'est la fin, parlez-nous un peu de cette technologie. Je l'ai résumé un peu, mais en quoi c'est utile ou ça aurait même pu nous être beaucoup utile en début, de disons, d'arriver de nouveaux variants que ces tests-là euh, des eaux usées?
0: Ben, écoutez, c'est quelque chose que nous, euh, on travaille depuis plus d'un an maintenant. Et écoutez, il euh, faut penser une chose, c'est... Euh Quelqu'un qui est atteint de la COVID avant même qu'il ait ses premiers symptômes, il y est... a. Quand... De par ces selles, il y a un dégage dans les eaux usées, de sorte que les trois, quatre premiers jours là, avant que les premiers symptômes arrivent, on est en mesure de dépister, de détecter la présence de COVID et d'une manière très, très précise, là, très, très fiable. Et l'avantage de ça, c'est que on est en mesure, euh, à partir d'une station de traitement des eaux usées, de déterminer de trois à 10 jours à l'avance qu'elle sera euh, si la pandémie va être en progression ou en dégression. Euh, c'est des études que nous on a fait et écoutez là, c'est très simple on, on prenait juste comme un exemple une station de pompage dans la ville de Québec où je suis euh, on pourrait exemple dire ben, on va prendre Beauport, on va prendre Sainte-Foy on va prendre des endroits où est-ce qu'il y a des stations de pompage on échantillonne un échantillon par jour, là, pas par heure, par jour et à partir de cet échantillon là on peut dire écoutez ben, il y a tant de quantités de COVID dans les eaux usées on est capable de prédire sur une semaine parce qu'il faut faire des tests tous les jours de dire oups, la pandémie est en progression est en dégradation et non seulement ça, c'est qu'on peut même aller jusqu'à dire, y a-t-il des nouveaux variants, y a-t-il des variants qui se dressent, parce qu'on fait exactement les mêmes tests sur les humains que sur les eaux usées, de sorte qu'on peut faire du séquençage, on peut faire du criblage avec, à partir des eaux usées.
1: Donc c'est vraiment, quand je disais, le canari dans la mine, c'est un peu ça, là. Vous avez vraiment un portrait d'avance de ce qui se passe, ça permet d'orienter la, la santé publique vers les bons choix, là.
0: Ben, écoutez, les, la, la ville pionnière au Canada qui fait ça depuis plus de je dirais, 15 mois maintenant, c'est la ville d'Ottawa. Et euh, si vous allez sur la ville d'Ottawa, leur site web, il y a même un endroit là, qui parle des résultats quotidiens des eaux usées et vous pouvez voir la courbe qu'elle qu fait qui concorde exactement sur les vagues sont à venir. On voit que les courbes d'avance qui prédisent euh, quand même avec une très forte probabilité que ça arrive, que euh, entre trois et 10 jours et même eux, à force de faire des tests, sont en mesure de faire des algorithmes pour dire qu'ils pouvaient même évaluer le pourcentage de gens qui pouvaient même aller dans les hôpitaux. Là, maintenant, c'était direct au micron, mais ils le faisaient beaucoup okay. avant que les gens étaient vaccinés. Fait qu'ils pouvaient même faire une règle de 3 et dire, oh, attention, avec ce qui s'en vient, on s'attend peut-être de remplir nos hôpitaux avec euh, une semaine à Donc, c'est comme une mini boule de cristal que le gouvernement a comme une surveillance une semaine à l'avance. Et comme tu le sais, Vincent, dans une semaine, ils s'en des affaires. Comme tu disais tantôt, on est passé de 1000 à 4000 en dedans d'une semaine. Fait que d'avoir reçu ça une semaine à l'avance, on l'aurait pu le savoir avec les eaux usées, par exemple.
1: Ouais parce qu'on nous parlait il n'y a pas si longtemps qu'on avait ah, 13 cas de de micron là au Québec là, puis on est passé à 2000 en dedans de quelques jours donc on aurait pu probablement avoir un portrait beaucoup plus juste mais là bon la, la deuxième partie c'est pour pourquoi pourquoi c'est arrêté maintenant est-ce que c'est parce que ça coûte une une fortune parlez-nous un peu de si cette fin là de de ce projet qui me semble pourtant être une évidence
0: et c'est très politique rendu là c'est euh, une décision que le gouvernement du Québec, eux, c'est de tester les humains, tester les humains, tester les humains, tester les humains. C'est un outil que euh, il y a même euh, mis une subvention hein, pour l'organisme Centraux au Québec, regroupant euh, des universités Centraux de université, entre autres, McGill et impliqué l'université Laval, et euh, le gouvernement a payé un certain montant pour faire une étude qui a été euh, concluante et euh, a décidé de ne pas aller plus loin. Euh, il y a deux provinces canadiennes qui croient à cette méthode-là, qui l'utilisent quotidiennement. Dans dans le grand centre, c'est euh, tout l'Ontario et euh, l'Alberta. Ces deux, euh, deux provinces-là actuellement, utilisent actuellement les eaux usées comme un outil de prévalence. Euh, et ça, même même quand on n'est plus en pandémie, cet outil de prévalence-là est très utile parce qu'on sait que l'été, c'est tranquille, il n'y a quasiment pas de, de COVID. Et là, dès l'automne, les eaux usées peuvent leur dire « Oh, OK, il y a quelque chose qui se trame. Et à partir des eaux usées, il y aura-t-il des nouveaux variants qui vont se faire. » Donc, c'est un outil génial à moindre coût. Pourquoi un moindre coût? Regardez, un test, je dis un chiffre de main va peut-être coûter 300 à faire un test. Mais on va tester une population totale. C'est sûr qu'on ne sait pas quels individus ont la COVID, mais on peut dire que dans telle section d'une ville, d'une municipalité, la progression à monte ou elle descend, et on peut facilement dire, OK, parce que la courbe augmente, on peut penser que la pandémie augmente dans telle section, et ça nous prépare la santé publique, les autorités sanitaires, à prendre des décisions, pas toujours à la dernière minute.
1: Oui, parce que là, je voyais, on, on dit on doit attendre un rapport là, de l'INSPQ qui se fait attendre. Euh, Est-ce qu'il faut que chaque décision soit euh, attendue avec un rapport de l'INSPQ ou on a dans, dans ce cas-là des eaux usées assez de certitude scientifique pour dire, ben oui, ça marche, qu'on n'invente pas des cas de micron euh, dans nos tests, là, on est précis euh, sans qu'on ait besoin d'un autre point de vue à l'interne ici c'est un outil
0: supplémentaire de travail. Comme un exemple, quand l'INSPQ ou l'INES fait des cours, puis il dit bon selon ce qu'on a, ce qui s'en vient, on s'entend qu'il va y avoir 10 000 cas par jour, c'est un chiffre de même, dans tant de temps. Mais c'est sûr que les eaux usées feraient corroborer ça. Parce qu'on pourrait dire, au moment où on se parle, mettons qu'on ferait des tests aujourd'hui, on pourrait dire, bon OK, dans une semaine... Avec les nouveaux cas qu'il y a en ligne, qui bien souvent c'est les nouveaux cas qui sont pas diagnostiqués encore parce que c'est asymptomatique, mais on les verrait dans les eaux usées. Les NSPQ pourrait dire écoutez, dans les, dans, un outil de supplémentaire de données nous permet de croire que nos prévisions ont du sens, de dire parce que les eaux usées nous le prouvent, parce que les eaux usées incluent les asymptomatiques des gens qui ne savent pas qu'ils l'ont, mais qui influencent le taux de positivité. Donc, c'est un outil supplémentaire de travail pour euh, avoir des meilleures prédictions à long terme, ou du moins moyen terme.
1: Euh, vous êtes dans le milieu des, euh, des tests, des analyses. Euh, là, on est dans un système de dépistage qui est, je ne sais pas si je peux dire brisé, là, mais on dit à saturation. Là. Ça, c'est clair, c'est ce que monsieur euh, euh, Dubé disait. Euh, C'est inquiétant, le portrait du Québec, là-dessus de ne pas avoir un portrait clair de ce qui se passe en ce moment dans la pandémie. Je disais, là, les cas, on va être à on va dire 5 000 plus, là, mais on saura plus euh, plus de combien. Ça va être 7 000, ça va être 10 000? On aura un, un gros point d'interrogation dans les prochains jours, non?
0: Absolument. Je pense que tout ce qui se passe là présentement, c'était pas prévu. Autrement dit, on, le gouvernement, puis même, je dirais, la population générale au Canada, ont été en parfait contrôle de la situation qu'est le Delta. C'est quand même, vous voyez, on va ouvrir à partir de Noël, 20 personnes, il n'y a pas de problème. Et en dedans de 10 jours, tout a été chamboulé, et c'est ce qui fait que on n'était pas préparé à avoir autant de cas, revirement de situation aussi vite que ça, qui fait que les les gens, puis quelque chose qui influence beaucoup les gens de vouloir se faire tester, c'est que cette année, comparativement à l'année passée, on a d'autres virus que le COVID qui est dans l'air. On a les autres petits coronavirus qui sont des rhumes standards. L'influenza revient tranquillement pas vite. Donc, aussitôt que les gens ont un petit symptôme, hein, je pleure du nez, j'ai mal à la gorge, je sais pas si je fais de la fièvre, je ne file pas. Les gens, bon, je vais aller me faire tester. Je vais aller me faire tester, c'est peut-être ça. Euh, mais présentement, les statistiques, on est entre 10 et 15 de taux de positif présentement à la COVID là sur les 40 000 tests qui sont faits par jour. Ça veut dire que il y a quand même 80% des gens qui se font tester, euh, qui euh, c'est d'autres choses, c'est des symptômes associés à la COVID, mais que c'est pas nécessairement la COVID qu'ils ont. Donc on sait que ça, ça s'amplifie en même temps dans le temps des dans, 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 durant l'hiver. Donc les autres virus viennent influencer et la panique embarque parce qu'on sait que quand tu sais que tu as 10-15% de taux positif, mais les gens paniquent. Euh, je veux pas l'attraper, et si je l'ai, je veux pas le transmettre. Donc tout ça fait un engouement sur Bien, les tests rapides qui, qui viennent de commencer et les tests euh, réalisés dans les hôpitaux, les tests PCR. Donc, c'est un peu cette bombe-là -là, qu'on vit présentement là, qui fait que ça éclate toutes les ressources au niveau du testing et des centres de dépistage au Québec.
1: Et en terminant, vous êtes microbiologiste. Cette, cette annonce-là de dire aux gens euh, bien, si vous êtes asymptomatique, il euh, n'y a plus de tests. Là. Les, les, les tests rapides, ce pas pour vous. Ça ne fonctionne pas. Les tests PCR, on va les garder pour les, euh, les symptomatiques. Euh, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix, là, euh, parce que ce n'est vraiment pas l'idéal. Les asymptomatiques peuvent quand même, tra quand même, même transmettre le virus.
0: Effectivement, euh, et tu as raison. Il y a un risque qui s'installe euh, pour les asymptomatiques. Ce que le gouvernement dit, c'est dit, que euh, si vous avez été en contact avec quelqu'un, essayez de rester en isolement. Euh, ce qu'il veut éviter, c'est que les gens passent 7-8 heures dans un centre de prélèvement puis d'avoir les résultats. Dans quatre jours, parce que présentement, c'est à peu près le délai, quatre jours à avoir les résultats, ce qui avant prenait 24 heures, à cause que tous les laboratoires des hôpitaux qui font les tests au Québec sont débordés euh, et c'était pas prévu là, dans, dans, comme j'expliquais tantôt. Donc, c'est évident qu'il y a un risque d'amplification parce que les gens peuvent pas se faire tester d'une manière précoce. C'est. On n'a pas le choix. C est, c est, la situation est rendue comme ça présentement.
1: Et sur la détection des eaux usées, pensez-vous que là, sachant que les variants peuvent, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on aura dans nos vies pour un certain temps, euh, le gouvernement peut relancer euh, les, les, les projets en ce sens, une fois qu'ils auront toutes les euh, toutes, toutes les études de l'INSPQ, mais que ce sera un outil essentiel pour le futur?
0: Il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne décision et, et euh, je dirais cette technologie existe. Euh, <coughs> il suffit juste de la mettre en application parce que, après ça, ça se comme un exemple. Il faudrait que le gouvernement elle, dise on appuie. On a confiance à cette technologie-là et après, ben, bon, qui va payer? Est-ce que c'est les municipalités? Est-ce que c'est le gouvernement? On va établir une cartographie du Québec avec les hotspots et on va dire, dans telle ville, dans tel secteur, on fait un test par jour et ça fait une, une surveillance qui pourrait débuter le même matin et ça sur une année complète et on fait des tests, même si les journées durant l'été c'est tranquille, on a toujours une surveillance qui est, qui est là, qui nous évalue s'il y a une prévalence ou pas de la COVID dans le futur et si, si, si. on aurait pu facilement, je crois, euh, prévenir ce qu'on vit présentement, du moins euh, quasiment dix jours à l'avance.
1: Ouais, wow. au moins, je donner un petit peu de temps pour euh, réagir. Ben, Marc Hamilton, c'était un plaisir de vous parler. Merci d'avoir été là. C'était un grand plaisir. Merci, Marc Hamilton, microbiologiste et euh, président du groupe Eurofin Environex.